0: 嘿， hey, hey, 这一集在一开始我就要先来解锁一下彩虹格言。这次解锁的人就是一直以来非常支持我、跟我一起合作的插画家 C P G。C P G 给我的留言是：“我来啦，选了哥哥的生日，爱心刚好是六月。”阿纪加油呢！我六月会撑住的。对了，我跟 C P G 都会互称为阿纪。所以就在我们的留言框里面，就会那个阿纪来阿纪去的。非常感谢阿纪一路以来的支持。那这次想要解锁的彩虹格言，是由同志辣爸爸国际传奇流行乐巨星的瑞吉·马丁在他的 IG 上面的一段话。他原文是用西班牙文所写的，所以今天我要来挑战一下，用西班牙文来念这一段。他原文是这样的。lo más que deseo en esta vida es que todos podamos sentirnos libres, orgullosos de nosotros mismos, felices, que seamos amados, respetados y aceptados。中文、啊、的翻译就会是：这辈子我最希望的就是我们都能够感到自由，为自己感到骄傲、快乐，而且我们都能够被爱、被尊重。被接受。瑞奇·马丁其实在他出柜的前后都遭受过蛮多的流言蜚语的攻击，从在柜子里面一直走到柜子外。前面那段话，相信也是他非常非常真心诚意的希望这个世界能够是这个样子。也把这段话跟这个愿望送给 CPG， 希望你会喜欢。我自己有稍微听过 CPG 他的哥哥的故事。那我也非常希望 CP 君能够像现在这样子，非常用心地在让自己的插画成为一种让这个世界变得更友善的方式。你知道吗？我每次跟阿季说我要画跟同志友善或者是哎骄、欸、傲月有关的东西，他每次都二话不说就直接答应了。非常谢谢阿季的努力，也让我们一起往更平等友善的方向前进吧。一起加油，耶、yeah! ！欢迎来到《伪叛逆女孩》，我是 c o n i y 这一次我邀请到了，哎，之前就已经有来上过节目，但是是以《桃源彩虹野餐日》副招的身份来分享。那这一次就是邀请到本人来跟我们聊聊关于性少数跟客家文化的这一块。那我们欢迎圆圆。
1: 哎嗨， Hi, 大家好，呃，我是2021年，现在已经2022。我是去年的桃园彩虹野餐日的副招员员。那这次很开心能够受到这个维叛逆女孩的邀请，然后来上节目，就以个人的身份去谈性少数的议题。那这次是谈客家与性少数认同的这个主题，这样子
0: 。那我可以问你自己的自我认同是？
1: 是我目前对自己的自我认同就是呃女同志。女同性恋，嗯，对，就是我，嗯，性倾向部分的认同、嗯、这样子
0: ，嗯，好的，那你要用客语稍微介绍一下嗎
1: ，<笑>你说我就先介<笑>自我介绍好。那就用一次华文版的跟大家自我介绍。呃，大家好，我叫圆圆，我目前就读于国立中央大学客家社会文化硕士班，对，目前是一个研究生。嗯，那客语版就是哦,哦，好紧张哦。客语版就是太家好，哎、嗯，按多言言呀哈妥，仲用太好哈嘎沙飞文化沙士版。按子生
0: 。<笑>真的很破， saying, 不好意思。安子 C 是什么意思？安子 C
1: 是谢谢的意思哦。Oh、对，不好意思，我也是去年十月十一月才刚拿到课语能力认证初级，就初级而已，就是国小生考的初级认证。<笑><笑>我去年才拿到，所以真的不好意思，课语很破
0: 。不会啦，就是我已经嘴巴张大大的在听，哎，到底是在讲什么呢？<笑><笑>对吧、啊？因为我的生命经验里面，嗯。其实没有客家的这个部分存在的，就是真的认识客家文化的，就是甚至是客家人的部分，真的是非常的少、欸
1: 嗯，那我现在就刚,刚有提到说，我的自我认同的部分，我就认同自己，呃，性倾向的部分是女同性恋嘛。嗯，对。那我在族群认同的部分，因为我的背景比较特殊又多元一点，我的呃，我的爷爷跟我的外公，就是爸爸跟妈妈那边的，都是1949年跟着国民政府来台的外省人。嗯，就是军队的军人这样子。然后我的爷爷他就是在台湾，然后跟一客家女性，也就是我奶奶结婚。然后生下了我爸爸，嗯，然后我外公则是来台湾，然后认识了我外婆，外婆她是闽南人，然后生下了我妈妈这样子，然后所以说我身上其实是有算是二分的外省的血统吗？然后四分的闽南跟四分的客家这样子，就是在我身上，就是台湾，如果我们说过去会说四大族群嘛，那现在当然加上了新住民是五大族群，也就是所谓的闽南、客家、外省、原住民加新住民，那可能在我身上其实就大概占就是五个里面有三个这样子，就是没有混到原住民跟新住民这个样子，<笑>对对对，嗯嗯，嗯嗯那这是我个人自我认同的，那、嗯、我个人的认同就嗯。蛮多元的啦，就是在族群认同的部分，呃，还是因为毕竟从小到大是在眷村成长的，所以还是觉得说可能认同上面会是外省第三代。嗯、那当然，现在在读研究所，对客家文化的呃了解越来越深入之后，可能就会稍稍的再去偏向客家认同这样子。那我目前自己在做的研究的方向也是在研究，就是客家与同志之间，客家与呃，就是其实我目前写的题论文题目是做同志运动然后在客庄这样的研究这样子。这是我目前的
0: 研究方向。嗯嗯，同志运动在客家。对对对。那为什么那个时候会是选择的是客家，而不是外省或者是民南？应该是说，
1: 台湾在做族群的研究的东华有原住民的研究所。嗯嗯。嗯嗯那在桃园，也就是所谓的桃竹苗，我们说客家人最多的地方，也就是中央大学这边，就是有跟客家相关，也算是台湾唯一的客家学院、客家系。嗯
0: ，对对对，嗯、客。嗯客家系
1: 对系啦，系是啦，学院的话，联合大学也有对
0: 。哦、嗯，嗯嗯嗯。
1: 嗯研究所的部分，高雄师范大学也有客家的研究所，但是如果是
0: 客语的嘛，哎、欸，客家文化的
1: 对对对，他们也有对，但是就是少数啦。反正就是中央大学有，然后就真的很少。对对对对，就是对于研究族群这一块的，嗯，对。那其实当初会想要去研究客家，我其实并不能说是我一开始就想要去，真的对于客家有多么的，只能说就是就是考到了，嗯嗯、uh, uh, uh.。那但是当然自己从小本身对于，因为我自己生长的背景就是在一个这么族群多元的家庭长大的，那从小到大对于族群的议题就是有比较多的想法，嗯， uh. 这样子，因为。呃，我从小到大就会觉得，说自己作为在捐赠成的外省班，在台湾就算是少数吧。我们相较于其他台湾的本省族群，就是闽南人、客家人跟原住民这个样子
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那。
1: 因为原住民我不在我的成长的过程中会接束。但是但是客家人却是是我奶奶，我逢年过节都会遇到他，然后就会觉得说客家人好像也在台湾是属于少数的族群，对，这样，然后就对客家有很多的想，就是想要去了解更深入吧，所以那个时候就来读了这个客家的研究所这样子
0: ，嗯。啊啊、嗯嗯，对啊，因为其实跟原住民比起来，虽然说客家文化它也是少数的一部分，但是跟原住民的文化比起来，客家文化好像又就是相较起来比较没有被看见的感觉。
1: 对，所以我，我我会觉得说，我自己来到客家学院就读之后，其实客家人一直给我的感觉跟同志的处境其实是很像的。我不晓得曾经是有读过有一篇文献，就一位老师曾经有去提过，就是他觉得说客家族群的处境其实跟同志、主人、主人是差不多像，我觉得他讲的很有道理。其实我自己的感受也是，因为我觉得客家人，当然他的相较的对象就是闽南人嘛。对。然后我们同同性恋，那相较的对象当然就是异性恋嘛。我们如果以这样二元去区分的话，嗯嗯嗯。那我们常常说，就是这个社会有所谓的异性恋霸权嘛，就是说我们会假定每一个人都是异性恋。对。除非你作为一个同志，你向他出柜，他才会知道说啊，原来你不是呃会喜欢女生的男生，或者你不是喜欢男生的女生这样子。嗯，嗯对对对。那我觉得客家人也很有趣，因为其实一般我们在社会上呃与人相处的时候，我们都会假定对方他就是一个说着闽南语的闽南人
0: 。确、嗯、实是
1: ，我们可能跟他對,对对，就是你你不会去去想到说啊，他可能是客家人，嗯，这样，你可能就会去预设他就，就说哎，像以前古早的时候说。问候说“哎，你假爸为这样子，对不对？”对。但是其实客家人，你要问候他，你就不会是这样问。对啊，对啊。就是我们都会假定对方是，<实>所以我觉得他客家人跟同志其实都，我觉得都有一种被隐身的感觉。被隐形的感觉，嗯嗯，嗯，嗯对，所以我觉得这是很有趣的。就
0: 是虽然说看起来长得都一样，但是就不会特别觉得说，诶、欸，他的那个文化背景是跟我们不一样。对，因
1: 为我们会假定大家是
0: 光是在语言，对
1: 对对，他其实就是跟你不一样啊，就是可是你都会去假定大家跟你是一样的，就要因为他说，我为什么会对族群这个议题感兴趣，主要是跟我的生命的历程经验有关，嗯。就是因为我的家庭背景使我就是虽然说我成长于高雄，嗯，就是大家印象中会是一个就是应该是闽南语很厉害的一个城市啊这样子，可是因为我从小在眷村长大，我们家其实就我的母语就不是闽南语，但是那个时候，嗯嗯，嗯我在呃学校遇到的老师，或者是我只是在捷运上遇到的路人，有一个阿公吧，印象中他那个时候就用闽南语，然后跟我讲了一些话，但是我那时候其实根本听不懂，嗯、然后我也没有办法回应他，然后那。那个阿公就用着很鄙视的眼神看着我，就说：“阿、啊、弟，北校公台语哦、喔。”然后我当下其实蛮受伤的，因为想说，因为这也不是我的母语啊，为什么我一定要会？嗯、然后再来就是高中的公民老师，那个时候好像我就印象很深刻，他那时候就用闽南语，然后在班上就是说，就对着我们这些学生<笑>小朋友讲说：“你讲台湾话，你台湾注意啊，北校公台湾呢，北校公台湾话讲。這樣”就是意思就说，那这样是可以的嘛、嗯？嗯嗯。那我那时候其实心里面，因为因为我就我就有客家人的舌头，我那时候就超级想要用客语就回他说：“哎<笑>，哪嘿哈嘎你哦，来汤姆斯，你就是你在说什么这样子哦？”就是那时候心里面就会。<笑><笑>很想要这样回他，这也就是我会这么的想要去了解客家，然后去学习客语。我觉得有一部分是因为，就是我想要去证明，即使我不是一个会说闽南语的人，但我也是台湾人。对，因为我是客家人，这样的感觉。嗯嗯，对对对，这是我对于族群的。其实，对啊，其实我就觉得客家人跟同志一样，都有种就是这种被边缘化的感觉嘛。嗯，因为其实我知道你是闽南人，所以我不太敢讲的太对，太太。太太<還 S 2> 没
0: 没关系，因为我觉得这也是蛮蛮值得去思考的事情，因为我们都会大部分人都会直接把台语当成是说，哎、欸，大部分台湾人都应该要会讲台语，對對對對但却会忽略掉说，哎、欸，其实台湾这块土地上面不只是有闽南人，那客家人也是，那原住民对啊，呃，文化也是都有存在着。那我们当我们真的在讲母语这件事情的时候，我们脑袋里面那个印象应该是要把其他族群的所谓的母语也把它放进来，而不是直接就让台语变成了一个另外一种霸权的概念。
1: 嗯，对，其实对我的感受是这样子，嗯、所以我才会觉得说，我在看到这些都是，我觉得其实处境就突然就发现说，哎，这样的客家的族群处境，好像又跟我从小到大,大在经历的这个同志身份的处境，其实蛮相似的。那个时候就觉得很有趣，就觉得这两个居然这么完全不一样，你觉得不可以类别的东西，但是他们却在这样的一个处境下是如此的相似，这样
0: 子，嗯。嗯嗯，所以那你自己在认同你自己的性取向上面，也有像在认同自己的客家语言、客家文化的时候遇到的事情是一样的吗？就是好像会有人告诉你说你应该要是什么样子，那你才是对的。会你在自己经历性取向认同的时候有这样子的过程吗
1: ？当然是小的时候，因为这个就盖更那个，应该说，毕竟我们从小到大所接触的都是异性恋的事件，对，他会告诉你，就是男生跟。跟女生在一起，王子跟公主在一起才是是幸福快乐的结局嘛？嗯，对。从从小到大，你读的童话故事书啊，看的电视都是偶像剧，都是这样教你的。那我开始意识到自己喜欢女生的时候，是在国小五年级的时候。哇，我那时候，我那时候其实做梦，嗯，我就只是梦，我就是梦到我跟一个、就是一个舞蹈班的姐姐，嗯、对对对，我我就是小的时候我在跳舞这样，我就梦到我跟她，我说我喜欢她这样。那、嗯、我想到我那时候做梦，然后马上惊醒，我吓烂了，为什么？吓死了。我怎么可以跟女生告白？<笑>为什么？<笑>觉得哎，我怎么可以这个样子？然后那个时候就开始就是心里很抑郁啊。然后那个、那个年代，虽然我也没有到很老，但是<笑>我也是在，我也是在新课刚长大的小孩。嗯，就是但是那个时候的确实国小的，你说要跟这种喜不喜欢这种有关，可能就是健康课本吧，健康与体育的课本。国小对。然后那时候打开就只有一页，<那>而且然后我印象中很深刻，因为我那时候就是去翻书，对我遇到任何问题就是翻书看，然后嗯，书上就是就只有写说遇到比。比较短头发的女生，我们不可以叫她，不可以称呼她为男人婆。Oh. 然后遇到个性比较阴柔的男生，我我们不可以叫他娘娘腔。Uh, 对， uh, 就走那么一页，
0: 就是性别气质。然后也没有办法
1: 去解释我， uh. 对心里的困惑。Uh. 对他是在讲，他是在讲性别气质的部分。然后我就大概就是心里面就很惶恐啊，但是然后就觉得说这件事情要藏起来，然后就带着这样的，就把它当做是一个秘密， uh. 然后就这样成长到了国中。然后那个时候其实心里面都还想说，我是不是应该要去辅导室、oh. 找一下？辅导老师聊聊看，我到底怎么了？嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯
1: 对，那当然就是因为从小到大就觉得说我就是那种成绩就是普普通通中上，然后老师永远眼中的好小孩啊，就是又又是乖乖的，然后为什然后为什么我要进？因为觉得进辅导室都是都是那个学校里面的家酒才会进才会进辅导室，然后那时候觉得，这样我还要不要进去？我是不是？可是我我好像又不太对。嗯嗯嗯，嗯嗯对，然后反正就蛮压，就是青春期就真的就是因为国中也有喜欢一个女生。三年就是同班同学这样子，哦、然后就反正就一直了解，真可能说就是了解到哦，自己真的就可能就是同性恋，但是就是说这这件事情一定要藏在心里一辈子然后甚至是那个时候国中有辅导课吧，对，然后班上老师会叫，跟同学之间就会聊，说你喜欢什么样的男生啊什么的。啊、然后那时候其实都讲不太出来，<笑>然后就心里想说，那时候就就那个时候国中很喜欢飞轮海，所以就把那个炎亚伦视为自己的偶像
0: 。对，随便找一个人来搪塞一下。
1: <笑>对，就随。先找一个人，然后讲说哦，我喜欢的男生，那他应该要怎么样哦？这样子，但其实都在瞎掰，根本就不是这样。对，从小到大说了无数的话，其实
0: 根本就是坐在隔壁的同学
1: 。哎<笑>、欸，对、啊、对，其实根本就是你呀、啊，<笑>只是这样说而已。对
0: 对对对对，对啊，
1: 对，那其实关于我的性倾向的部分，其实应该说我的家族，这到底是性还是不性呢？就是我的表姐，其实她大概对，真的就差不多是在我意识到自己喜欢女生的时候，那我表姐她从中国留学回来，嗯、然后她把头发剪得很短
0: ，嗯,嗯,嗯
1: 对大概就跟那个年代的偶像张元金一样短
0: ，嗯嗯张云精后来坏掉了
1: ，对对对对对，<笑>但是就是我们那个年代嘛，他等于就是一个开始，对我来说啊，因为我青春期他<對>他就在抄，我就很紅
0: ，对对对，然后
1: 我表姐就直接就坦诚，就是他喜欢女生这样子哦，然后当然我们整个家族就哇、嗯、这样就大家都乱掉了这样，然后等于是我从小到大，他等于是我的一个样本，前<輩>就是会让我知道说<笑>对。<笑>如果我出轨了，我在这个家族会发生什么样的事情？然后我，所以我就是一边看着他，然后一边了解说，那我自己应该要怎么样？这样子
0: 啊、嗯，哦，有前面的人帮你，前面先开了一条路。
1: 对对，就是我就知道说，所以没有，因为看到他，说我就更确定我不可以乱讲
0: 话。哦，真的吗
1: ？我要藏在心里一辈子这样。嗯，对。但是后来时间久了，我慢慢的到了，其实国中之后就开始渐渐的有在跟身边的朋友出轨。
0: 嗯，哎，国中其实也蛮。很早的
1: 哦，高、呃、中毕业，毕业之后業<才>也是搞才才<講>讲、
0: 嗯，嗯嗯嗯
1: 嗯，嗯对，然后再來就高中高一就交了女朋友，然后高三也交了女友这样子，嗯、然后就慢慢渐渐整个高中就开始跟身旁的同学朋友出柜，嗯，那有一个蛮有趣的是，我那时候我高中最要好的朋友，对我的好闺蜜，她那时候是恐同症，哦、oh、my g 就是我就跟她说我喜欢女生之后，她那第一句话就是天哪、啊、你好恶心，我没有办法，天哪、啊，但是我跟她就还是好朋友，就是这怎么。我讲呢，就是虽然心里难过一下，但是我们还是好朋友
0: 。什么？<笑>这是什么？这是什么矛盾的心态？
1: 我也不晓得。可是后来他到了大学，我觉得因為是那时候我们才高中，我们接触的人事物就没有很多，嗯，所以对他来说他没有办法想象。可是后来他到了大学，他可能就见怪不怪，哦，就是大学就他就看懂很多。嗯、然后他到了大三，然后有一天就跟我讲说，他说他觉得他已经不会觉得同性恋这件事情有怎么
0: 样，恐同症好了
1: ，对。然后我也觉得。哦<笑>对，我也觉得很开心，因为我觉得我或许是，因为我我可能是他人生中接触的第一个同志朋友。嗯嗯。应、嗯、该说，对他来说，他就一直没把我跟同性恋联想在一起。啊啊、嗯。嗯、就是对，因为我可能是先跟他做了朋友，对他来说，他就我就是他的朋友。对对。对
0: 哦，虽然他的启蒙，哎，其实。
1: 对，我觉得其实我改变了他，去让他去愿意去认识，让他愿意去了解同志这个族群是什么。嗯嗯。对嗯嗯，<对>嗯嗯这样子。哦。嗯，然后就再跳回来高中，那其实高中的时候。也有跟高中的老师出轨
0: ？哦，出轨？我以为跟高中老师在一起。
1: <了><笑>哦，没有没有没有
0: ，开玩笑哈。
1: 虽然说我也怀疑老师可能是同志，啊、<笑>反正就越来越愿意出轨，因为那时候就是跟班上的朋友们，就大家就感情的问题，然后我们去找老师解决。
0: 嗯
1: 、好神奇，为什么有有感情问题是找老师
0: 解决？<笑>对啊，到底怎么了
1: ？<笑>就我觉得后来就越长越大之后，那个时候真的很感谢我。那个时候高中的时候看了很多同志咨询热线的认识同志的手册，然后还有就是上 PTT 拉板，嗯嗯嗯，然后还有就是好像还有一个 Two Girl 的网站嘛、啊。反正那时候就因为网络就越来越发达了，然后你就会开始去搜寻，然后去认识自己，了解自己到底是什么。然后你后来就认识性别光谱这件事情，嗯、你就会明白说，哦，原来我可以就是我是女生，然后我我的生理性别是什么，我认同。我的心理性别是什么？我的性倾向是什么？我的性别气质是什么？然后就渐渐的在那条光谱上，就了解到这个世界并不是绝对的一或二。对啊，我们每个人都在光谱上面跑来跑去这样子。對,对，所以说我可能我小的时候，因为在我那个很既定的印象，就只有二元对立的性别观的国中时期，嗯，就以为说哦，因为我喜欢女生，那我是不是就应该要当男生？所以那时候都觉得说啊，那我可能之后长大之后，我将来要变性哦， oh、这样子就是我应该要有一根阴茎，我才。可以去喜欢女生这样子，嗯嗯嗯，嗯嗯但后来渐渐到了高中之后，甚至是我们其实，因为我是念一类组的，那我们的公民课本其实都有教到，就都有教性别光谱这件事情。虽然说我们公民老师真的教的很烂，我根本不理他。<笑><笑>都这样，因为我印象中那个时候就是我在高中的时候是多元成家非常红，在社会上讨论非常热烈的时候，嗯、然后像说那个公民老师把多元成家骂的要死，然后我上课都不理他这样子，是哦，然后就自己读性别光谱
0: ，这样、嗯、<對>读的很快乐
1: 。对啊，就是开始了解到自己是什么，然后就是后来就明白说，哎、欸，女生也可以跟女生在一起啊，不是说一定要有，一定要有一根阴茎，要是个男生你才可以这样子
0: 。对啊，
1: 对啊，就是明白，然后之后到了大学失恋了。之后被甩了之后，然后回去就哭哭啼啼的找妈妈，然后跟妈妈出柜。<笑>所以我现在在家里是全出柜的状态，就是我现在是已经活得很自在的状态，就是嗯嗯，嗯嗯就是从从一开始小的时候还觉得说啊，这个秘密我要藏一辈子，我不能跟任何人讲，然后到现在是我的家庭，我的爸爸妈妈，我的弟弟，包括我现在身旁所有的朋友们，大家都知道我的新形象，
0: 都在柜子外了。对
1: 对，就我现在活在柜子外，就是甚至是连二零一八年那一次公投，然后我也是跟妈妈说，就是就跟爸爸妈妈说、就是。就是为了我请投一次同婚这样子，嗯、他们也投了这样子，嗯嗯、对对,对
0: 我觉得这转变会真蛮让人开心的，
1: 激励其他人吗、嗯？对。<笑>
0: 对啊，因为我觉得就是真的是需要更多一点这种从柜子里面到柜子外面的故事，会让还在柜子里面的人可能再多一点力量吧
1: 。是，但是我觉得其实大家要、嗯、要出柜的话，我觉得还是要思考一下自己跟家里的关系。我敢出柜，当然是因为我明白，就是首先我父母很爱我，嗯、就是我明白，就是我不会被赶出家门，他们绝对不会让我饿死在街头。嗯嗯嗯嗯就是即使他们再怎么的生气，我依然是他们的宝贝女儿这样子。嗯嗯嗯,嗯对。对，所以就，而且那个时候真的很难过啊！你难过的时候不找妈妈，到底要找谁？<笑>真
0: 的，我聽<笑>就被甩。听过很多的那种，就是哎、欸，失恋的时候就刚好顺便出轨。
1: <笑>对，因为因为其实你知道吗？就是因为你就已经失恋很痛苦了、啊，他也没有办
0: 法，哎，也不想骂你,你哭
1: 成这。说好啦，没事
0: 。会心软，<笑>对对
1: 对，因为你就已经很难过，他也，他也没有办法再说什么了，大概是这样
0: 。嗯嗯嗯。那所以说，你在虽然说你没有在客庄长大，但是你自己印象中、嗯、客家的文化对于同志的想象是什么
1: ？就是其实我读的很多文献啊，都会去谈到，就是客家人传统这件事情。嗯，客家人重男轻女，客家人保守，尤其对于性这方面，嗯。那其实客家有很多俗谚，就会去谈到男女生的性别这样，但其实也有就是在读的时候也都会去思考说，哎，难道就是其实客家人对照就是闽南人嘛？对。然后就会去想说，哎，难道闽南人就不会传统吗？因为其实大家都知道传统这件事情就是华人的汉人的文化嘛，对、啊，历史脉络就是这个样子嘛，就是父系社会，就是父权嘛。对啊。那我们怎么会信爸爸的信呢？这样子。
0: 嗯，
1: 对。可是客家人，我觉得比较更有趣的一点嘛，就是确实知道。现在他们的，我觉得主要是家族、嗯、宗族的这。个观念吧，我觉得还是蛮重的哦。就是我不晓得你有没有去桃竹苗的客庄，或者是高雄六堆的客庄，嗯嗯嗯，嗯嗯就是他们会有堂号，堂号就是会写什么积善堂
0: ，这有点像庙中祖庙的，不是不
1: 是，就是自己的家哦，自己的家，三合院的那种家，啊自,己家哦、自己的家的门前会挂，像如果你是姓赖的，你家上面就会挂积善堂，对，因为我奶奶他们家姓赖，那他的那个门上就会挂积善。嗯然后就会知道说、嗯、啊，你是从哪里来，然后你是姓什么姓，嗯、对。然后，如果你像如果你是姓曾的话，就会挂三省堂这样子，哦、就是他的堂号就会一直在。就是其实这个确实就是传统汉呃汉人就是从中国那边来的东西。可是直到台湾的现在，好像只有客家族群依然保留着这样的传统。就是闽南好像几乎就
0: 对我印象中没有听过闽南有比较少，少并并不
1: 能说他没有，但是确实是客家人的话会看到比较多
0: 宗族的。连结比较深一点
1: ，哎、欸，那个叫做唐号，对，那宗族的话就是宗，就是宗亲会，嗯，就是好像直到现在，就是客家人的宗亲会依然就是比较多，这样就是姓氏，就是每年都要去祭祖啊什么之类的，嗯、比较多。我觉得主要是因为，我觉得是因为家的这个观念直到现在，因为其实现代化社会之后，大家都是小家庭的，这可能就渐渐淡化。可是我觉得客家人好像因为这样的家庭的观念比较重，就是影响到了他们的对于每一个人的。个人的规训吧，我在想。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，对，因为毕竟大家只要听到家庭，就会有那种传统的压力就迎来了这样子。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯对。那可是其实这些都是在就是在书上去谈到的，但是其实我自己问了身旁很多客家的朋友们，他们就其实会跟我说，就是他觉得并没有啊。嗯。他们其实新一代的年轻人跟我讲，他们觉得好像没有那么的重，但是其实我这就很难去论述，因为其实书上都说有，但他们就说他们觉得没有。那到底谁说的对，谁说的？嗯，我也没有在客庄成长，我也没有办法回应他这么多，但是我可以讲一个我自己去年十一月去那个屏东的萧家古厝，嗯嗯，嗯它是一个客庄的古迹，那边然后去参访参观参访的时候，然后去听那边的一个导览员跟我讲，那个导览员就是萧家自己的人，嗯、这样子
0: ，好酷、哦，
1: 对，可以可以去看，现在他现在是国定古迹吧，就是他就是一个旅游行程的、哦、一个旅游的观光景点，然后可以去听到，还自
0: 己家人在导览、欸，哎，也太厉害了
1: 。<笑>对对对对对，就他家变成国定古迹了，<笑>是国定古迹没错。啊，对，国定古迹，对对对。哎，那个茶金有在那边排，哎、哦，连玉涵有去那边过，哎，就可以值得去、啊、嗯
0: ，好，去一下，笔记起来去一下。
1: <笑>对，很漂亮，很漂亮。嗯、然后就是那个导览员肖大哥，他大概今年六七十岁了吧。然后他就说，嗯、跟我们分享他小的时候，他们家吃饭的时候分成三批，第一批是给爷爷辈的先吃饭，第二批是爸爸辈的再吃饭，然后最后一批呢才是给女人跟小孩吃饭。也就是说，即使是他们家的阿婆。就是奶奶背的，也都是要到最后一批才能吃饭哦、喔。嗯，然后他们家的这个规定是到了民国九十二年才废除的。我那时候就超级的惊讶，因为对我来说，民国九十二年已经很现代了。对，我觉得我没有想到民国九十二年的台湾居然还有
0: 这个事情發生女人最后
1: 吃饭的这个事情发生。嗯,嗯，对，但是它就是活生生的发生在客庄这个地方。嗯
0: 嗯嗯。对啊，
1: 就对，所以你说客家人重男轻女吗？嗯、觉得问客家人好像他们不这么觉得，<笑>但是外人观察似乎有，我这只能这只能是我的结论，我只能说我是外人，那我可能觉得有，但是客家人可能自己不
0: 觉得、嗯、这样子。嗯嗯、<笑>对，我小要提一个，就是我之前去那个阿妈的故事馆，就是在讲慰安妇的那个阿妈的故事馆。嗯然后就发现里面有一个蛮有趣的数据，就是他没有去分析说这些慰安妇的人是哪边来的。嗯、然后他就所有的族群的人都被抓去当慰安妇。然后他那些女性中间，他就有去分析说，哎，哪些人是童养媳啊？哪些人就是他从小就被送养出去的女性？但是就客家人跟闽南人都有，只有原住民没有。所以就是其实。所谓的重男轻女，女儿可以拿出去送别人的那个概念，好像其实，在闽南在客家的文化里面都是存在着的，好像也没有说谁特别重男轻女，就大家都一样的。<笑>嗯
1: ，所以我觉得能够特别被论述出来讲，我觉得就是。归于家庭的这个，还有宗族、中青会的这个、嗯、这个组织，我觉得它更对这个社会组织是更，因为去谈闽南，我觉得闽南的家庭的这个连结度，我不晓得，但我觉得可能没有那么强烈吧，不像客家人这么强烈吧。我在想，就是对于家、家庭、家族的这个观念，嗯，我在想了、啊，这是我唯一能够去解释的部分
0: 。嗯嗯嗯，那如果是同志的话呢？因为你现在也是在研究相关的部分，对于就是客家文化对于
1: 同志，对啊，那你那你觉得同志能讲难题吗
0: ？啊，我不知
1: 道，就是就你就别讲，<笑>就光是女性，她可能就有她，就是客家人的对啊，就讲到烂，就是客家人对于女性，他们有一个俗谚吗？叫做客家女性要四头四尾，<是>知道我们听过
0: 没有？听过，应该没有。你再说一次，用客语讲一次吗？所谓四头四尾
1: 。哇，你这要客家，还是我们让客家小帮手来讲比较
0: 好？好了，没有，也是可以，因为因为我等一下、哦、其实听不太懂那个四头四尾是什么意思。
1: 就是客家女性要有传统的美德，嗯，就是要哦进得了厅堂
0: ，上得了厅堂，下得了厨房。
1: <笑>客家女性要四头四尾，一集就是要家头教尾，田头地尾，灶头锅尾。针头线尾，首先就是要客家女性懂得要侍奉公婆到相夫教子，又要能够播种插秧到收割农货，又能够烧饭煮菜到洗碗收筷，又要能缝纫刺绣到裁补衣裳，如此才是一名合格的客家女性哦。而且这个是身为客家女性的美德哦。<是><笑>对，这是他们客家人对于女性的应该要有的样貌的一个素颜，
0: 真的是很辛苦呢。对
1: ，就是要这个样子。那闽南的女性，嗯，我不晓得有没有，但是就是我觉得可能没有客家人客家的女性这么硬。对，我
0: 我,我听起来感觉也是这样。
1: <笑>有没要做很多事情
0: ？好像要做的事情更多了。
1: 对，所以说客家男性就是有被认为就是比较大男人主义，不做家事这样的印象、嗯哦哦、所以说台湾流传的俗谚就是有说什么，就是娶娶老婆要娶客家的女生。然后你嫁老公不要去嫁客家的男生这样子
0: ，哎、嗯<笑>欸，还有这种俗谚哦，
1: <笑>有啊、哦、有哦。然后还有就是客家的传统文化，你说重男轻女，就是以前那个客家人有那个新丁板节，嗯，新丁嘛，他是为了要去庆祝家中就是有新添男丁，就是生男生，嗯嗯。嗯嗯所以说要向祖先报告，并且祈求男婴平安这样子。哦
0: 、嗯，那、啊、女生就没有了？
1: 过去没有，那现在当然就是现在政府，因为就是因为这是。客家十二大节庆哦，清明版也是客家十客家的十二大节庆哎、欸，真
0: 假的哇？对。
1: 那现在政府要去办这个活动，那它当然就是改变它的文化意涵啊，所以说也会去做，嗯，已经不是只有新丁，它会去做一个代表女生的什么，反正就还会再做一个食物出来，然后就是说代表生女生也是很好的这样子
0: 。哦，对
1: ，大概就是这个样子
0: 。所以其实这样文化也是慢慢的在转变。
1: 对对对，当然，因为是政府要办这个活动，它就不能够
0: 。可是我觉得这个转变也是算比较蛮必要的吧
1: 。一定啊。其实主要是祖先祭祀吧，就是我们刚才谈到客家人他的宗族观念，就还有祖先祭祀的问题，他们就是特别会重视传宗接代。虽然我不晓得，其实感觉到，闽南人也会有，谁不会重视传宗接代呢？但是他们会更去在乎说自己的姓氏、自己的香火可不可以延续下去
0: 。哦，又接续到刚刚讲的那个宗族的部分。嗯。嗯，就因为如果你越重视这件事情的话，你就会越觉得说哦，要有人跟你信，你才可以巩固你的香火什么
1: 的。对，那这个问题的影响就会影响到那男同志怎么办
0: ？哦，对啊，所以这样就是得要脱离才能够好好的存在在这个世界上嘛
1: 。是很难论述，因为闽南人回到过年、逢年过节回到家，然后他是一名同男同志，那他会被他,他应他应该也会被问，那你什么时候要结婚？嗯，然后什么时候要生小孩？嗯
0: ，但是对、啊。好像都还是被
1: 我没有办法去论述说，那客家男同志会不会？他有无形中更大原因，因为对他们来说，那这样子，你们家的宗族的祭祀，谁要来
0: ？像到底能不能？
1: <笑><笑>对他，他又有一个宗族这样的观念，也就是说，你就你就只能说，他可能稍稍在重，对我来说啦，稍稍在重一些。那像我自己有去做那个2018年的那个，因为2018年的同婚公投，我觉得是台湾一个蛮蛮蛮有指标性的一个，因为那等于是第一次针对同志这个议题，对，去做了一个全台的民调大。姓名调，我觉得蛮有趣的。嗯，那那我那时候就有去统计出来说，就是诶，就是哪一些乡镇市是最反同的呢？那不用说，原住民首先，因为他们有基
0: 督教、基督教
1: ,基督教、天主教信仰的问题，对他们其实他们主要是因为宗教的问题，倒跟他们的族群没对，比较没主要是因为宗教的问题。嗯、那再来就是陶祖苗地区，嗯，然后再来才是。其他地方，嗯，对，我觉得是蛮有趣的，就是你就可以看到客家人就介于他确实跟闽南人相比，你在你从2018年的同分公投可以看到说，他确实桃竹苗地区投票的比例确实是反对票比较高<一>，确实是高，确实是比其他乡镇更
0: 高，嗯嗯，嗯嗯对，这
1: 是蛮有趣的，
0: 嗯。对，可能也是一个观察吧
1: 。对，我就是用透过这来观察。那当然，城乡差距就是一个点，因为整个整个掏树庙好像就只有竹北市是比较高于全国平均的。就是全国的赞成票好像是大概是大概三十四点多，还是三十二？嗯。然后竹北市，因为它就是很多外来的竹科的工程师进去吧，它就比较，它就高于全国平均。那其他都是低于全国平均，很低很低这样子。<笑>嗯。
0: 哎、欸，好酷、哦！我是有
1: 有透过这个去观察，嗯嗯嗯，嗯嗯对，可好像客家人真的是比闽南人对于同婚这一块
0: 比较在意一点。
1: <笑>对，就是当然全台湾都不接受嘛，毕竟七百万的反对票。對可是谁是不能接受中的更不能接受呢？大概就是从这个投票率去，就是反对的比例去看这样子
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯蛮有趣的，对啊。那你觉得，除了你现在正在研究客家文化跟统治之间的关系，那你觉得在成长的过程之中，客家文化对你自己的自我认同有什么样的影响吗？还是其实还好
1: ？其实认真说，我觉得我从小长到大的过程中，对于客家文化的认识是几乎是零。嗯，趋近于零，嗯、因为我在来桃园读大学之前，我跟我奶奶是等于是一年只会见两次面，就是过年跟清明节，嗯嗯、就是我跟她是没有任何的接触。嗯、那对于奶奶的老家也都比较少回去。嗯，那真的对于客家文化的认识是到了我来读研究所之后，然后才开始了解。嗯，所以我觉得这部分的话，就连接上就没有这么深。嗯
0: 嗯嗯，不过也没关系，因为也不一定说每个文化。都要对自己的性倾向有影响，就像我自己，就算是可能也是闽南人，但是我也不觉得说，哎，那闽南的文化有影响到我，或者是有怎么样子，就只想要问问看这样
1: 。对啊，但是其实我是有听客家的学长，他就是真的是客家人，而且他有独子，嗯、然后他确实是有跟我说，他回男
0: 同志吗？
1: 对对对，他这个这个压力一定是存在的。
0: 哦，
1: 他是有这样，他是有这样跟我
0: 讲过，所以家族给他的压力，因为他是独子啊。<笑>对，好，独子这个确实是蛮，好像唯一一个小孩的话，会扛下来的压力好像又在更。多。没
1: 有嘛，他不是唯一的小孩，他是唯一的男生
0: 。对，唯一哦，不是，所以他有他有其他的<笑>他有姐姐
1: 的，姐姐也都生了
0: ，啊、完全没有避开。对呀、啊，只是你看。<笑>是哦，
1: 对于独子就是要唯一的儿子，嗯，其实又不是没有其他的女儿，但是他就是唯一的儿子。对于客家族群来说，他才是唯一那个可以把姓氏传承下去的人。哦
0: 、好，我要叹一口气。<笑>嗯，那旁边的女儿生的小孩都不是自己家的，这样，嗯啊，
1: 哦、除非他改姓吗？不知道啊。嗯
0: 这真的会很一翻两瞪眼的感觉，就是你就一定要怎么样才可以怎么样，嗯，然后一直到现在都还是有这样子的压力存在。其实我会觉得好像蛮不可思议的啦，我自己会这样子觉得，嗯嗯，嗯就
1: 对，可能对于我们这一些没有在，就是我对我来说啦，我觉得终究是就是有一些比较远离都市，去到一些比较。乡下的乡镇市区的话，你就是宗教是面临面对一些比较传统保守的中老年人。嗯
0: 嗯，嗯确实是。那他
1: 们的观念可能跟你在我们快乐的在都市生活的经验就会不太一样。不一样。对啊，所以像我，虽然我自己在都市跟年轻人生活在一起的时候，这么的快乐的，不会去隐藏自己的心情，箱，然后很快乐的活在柜子外，嗯。可是当我跟着我这一些同学们回到他们的家乡，回到他们的客庄的时候，我就很自动的再把自己隐身起来
0: 。嗯嗯嗯，可以理解，可以理解。
1: 对，但我不晓得说我是去了客庄，我这样子。那如果我是去到比较闽南的乡镇，我会不会做一样的事情呢？
0: 这样子，我觉得还是有可能会做一样的事情，嗯、就是其实我觉得好像是一个下意识的反应，就是哎、欸，可能遇到比较老年的长辈的时候，就会自动把某些东西收起来，这样稍微收敛一点的感觉。嗯，
1: 对啊，大概是这种
0: 感觉，<笑>很有趣哎。那好，那我来问你最后一个问题，这個、问题可能会有点难。那你觉得有客家血同，或者是说有？身为女同志，把它分开来问好了。有客家血统跟身为女同志的这两个身份，他怎么样去影响你看待你自己，跟影响你的生命
1: ？我觉得啊，它就是会让我去变成我不是这一个社会认定的多数人。嗯哼，我就一直站在一个少数又少数。<笑>
0: 对，少数加少数的一
1: 个身份，嗯、对，他是交织，双重交织在我身上。嗯，但我觉得我这样讲好了，我有说我，我有先说我自己的外省的背景对，所以应该可想而知，我家是相当相当深蓝的国民党的家庭。对，我在从小到大在这样的家庭长大。嗯，其实我认真说，我觉得若不是因为我今天是一名女同志，我发现我自己不一样。然后我开始去看到啊，原来这个世界上有一些不一样的人，他们你需要去倾听他们的时候，他们可能需要一些不一样的权利，这样子。嗯，我觉得或许我会变成跟我爸妈一样的，就是那个脑袋坏掉的国民党，<笑><笑>就是就是。我想要讲的就只是说，我觉得若不是因为我今天上天给予我这个，虽然我并不感谢上天，因为我觉得有这些身份其实活得很痛苦，嗯，然后但是没办法就
0: 就开始给了
1: 对。我觉得社会同事都可以理解吧，就是如果可以选择，最最常讲这句话就是如果我同事可以选择，谁要当同性恋，<对>就是活得这么辛苦，嗯，但是他就是让我去开始去发现这个世界上有一部分弱势者，他们的声音是需要谈到，就开始让我去对，不然我觉得我就只是一个，我就只是一个不太。他去关心社会冷漠的多数人，这样子，因为干我什么事？嗯，我就会觉得，哦，如果我今天是个异性恋，我可能就会觉得
0: 啊，干我屁事！同性恋就是
1: 违反自然法则啊，干我什么事、啊？他本来就是啊，<笑>男生跟女生在一起才可以生小孩，才可以有一个正常的家，你们都是不正常。我觉得或许我会变成这样的人，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 但因为今天我是同志。我开始去注意，开始去发现，然后开始去了解人权这件事情。Oh. 那我觉得客家也一样。嗯， uh. 如果我今天是一个就是台湾最多数的闽南人，<笑>这样子。嗯，那我可能就会觉得说，哦、我今天跟你讲闽南语，你听不懂是你的问题啊。哦，对，毕竟闽南语最多嘛，我闽南语就是台语啊，这样就是，我就我就会觉得，就是因为我们人数多，你本来就应该要学人数多的话，不然那，不然你去美国，你也是学，你也是讲英语啊，这样，可能就会这样，<笑>我就可能就会不去，不太会去在乎少数人的声音。我觉得，嗯嗯嗯，嗯嗯对我来说
0: ，我觉得可以理解这件事情，就是如果从你当这样子讲闽南文化的。人在讲这件事情的时候，好，确实，我现在回想起来，我自己好像也有这个倾向
1: 。呵呵呵。对，你就会预设大家都要跟你一样，因为你你就是多数啊，嗯，你就是多数人啊，嗯嗯，嗯你就、嗯、就就这样，嗯、对，你就不会去看到跟你不一样的少数人。我觉得这个是族群跟性别，因为我都属于少数，所以这在我身上，然后让我自己影响了我的生命这样子，嗯嗯、觉得嗯嗯，不晓得是好事还是坏事，嗯嗯、但是就这样了，发生了
0: 。我觉得是好事啦，就是念带这样子的认同，然后去念书啊，然后甚至就是去办活动啊，嗯，对啊，当副招很辛苦的副招的。<笑><笑>
1: 所以我觉得就是比较可以同理少数人吧，比较看得见少数，对我觉得这很重要。嗯嗯嗯、那个眼睛又被
0: 打开，就是那个同理心是有出来的。嗯，我觉得它是一个很重要的一个能力，就是他必须要。经过可能有一些认同，然后或者是说一些训练，你才有办法拥有这些东西。那可能就是身身为少数的这个身份，就让你能够感觉到，然后获得了这样子的同理的能力。嗯，好哦，那我们的时间也差不多了。谢谢圆圆来我们特别节目上面聊关于客家文化跟性少数的部分，非常谢谢你。
1: 不会不会，也谢谢你邀请我这样
0: 子。耶、yeah ，那最后要再说大家拜拜吗？所以在客家
1: 哦，你说在客语里面是
0: 拜拜再见要怎么说
1: ？张来撩，张来撩，对
0: ，张来撩，张来撩，不是结束了吗？还是把拜拜
1: ？张来撩就是再来玩嘛，懂吗？就是客语的拜拜就是哎再来玩就是张来撩，就是客家人在说拜拜就是哎张来撩，好哦，太尬，
0: 张来撩，大家张来撩。不觉教友的特别节目已经来到了将近尾声的地方了，我还蛮喜欢这一集的。在跟圆圆谈过之后啊，我觉得我也有自己重新反思自己的闽南人本位的这个我自己从来没有发现过的模式，我觉得蛮好的诶。因为在我开始注意到这件事情之后，原本以前我都不太会去注意到的一些客家文化，或者是原住民文化，或者是外神人文化的这些东西，他们竟然就默默的从我的世界中跑了出来，这很有趣。就像之前好像是被某种结界所遮住。那把那个结界拿掉了之后，你就会发现你的世界其实是充满了更多不一样、多元的族群存在着。我自己收获很大，也希望你能够有所收获哦。那如果你喜欢这一集的话，也不要忘记分享给你身边的亲朋好友们。那也别忘记在你正在收听的平台上面按下订阅的按钮。这样，下一次为叛逆女孩上新节目的时候，你就可以抢先收听到啦。也可以到为叛逆女孩的 IG 跟 Facebook 和我互动留言聊聊天。如果你再更喜欢为叛逆女孩一点，也欢迎斗内给为叛逆女孩。在节目资讯栏都有斗内的连接，点下去就可以斗内啦！有你的斗内支持，为叛逆女孩才能走得更长久、更远。那这一集节目我们就到这边喽，下次再见，大家拜拜。